0: Pensando en voz alta es un espacio donde compartiremos experiencias, sueños y herramientas que muy posiblemente nos ayuden a transitar más fácilmente el camino rumbo a nuestra mejor vecina. Solo no me creas nada, no tengo la verdad absoluta. Bienvenido. Pues ya estamos por fin contigo después de, este de? Tantos, tantas semanas, no sé cuánto tiempo pasó. Estamos cuando, vamos y vamos. En el que pudimos coincidir. Entonces, pues ya, ya era el momento. Pues bueno, este les, les voy a, a platicar eh, con quién estoy el día de hoy. Estoy con, con una amiga que acabo de conocer apenas, o sea, físicamente, la acabo de conocer hace una semana, eh, después de no, no recuerdo cuántos años que que éramos como amigas en Facebook, no, no recuerdo, pero ya tiene su ratito. Entonces a ella, a ella la conocí a través de, de un muy buen amigo mío que estudiamos con él en, en la universidad. Entonces, este, ahora sí que fue, fue el enlace para, para conocernos, ¿no? Y pues bueno, ella se llama Alma Delia. No sé cómo te gusta que te digan, porque yo siempre te digo Delia, pero no sé cómo te, que te gusta que te dicen, que te digan. Pues mira,
1: yo creo que nunca, nunca profundizamos en eso, ¿verdad? Si me gusta de una forma de otra. La verdad es bien chistoso, pero de las dos formas me, me acomodo. Este, normalmente todo el mundo me decía Alma, Almiux, Almita, etcétera, ¿no? Y mi esposo fue así de Delia, Del", Del, Del, Delia, ¿no? Entonces ya como que los dos ya son para mí muy usuales. Creo que últimamente escucho más Del, Delia que Alma, pero los dos, los dos me gustan, la verdad, no, no tengo no tengo ninguna preferencia por
0: alguno Ay, qué bueno. es te que pregunto. te acomodes por, porque ni siquiera te pregunté y yo tengo una amiga que se llama alma pero solamente alma entonces okay. este le decía yo a Paco ah estoy platicando con, con alma entonces él se imaginaba a la otra alma y este <risa> me decía pero cómo como que las cosas no le no le cuadraban porque ella no vive Ajá. aquí en Morelia ella vive en en Playa del Carmen entonces este como que no le cuadraba y ya, ya le empecé a decir, no, pues Delia, ah, bueno, entonces ya, ya pudimos como, como, separar eso. Y pues bueno, este, quiero que nos cuentes, ¿quién es Delia? ¿Cómo, cómo? Y, yo, yo quiero enfocar esta plática, no, no sabía, eh, hasta, eh, hasta este momento, no sabía cómo a qué tema enfocarlo, porque sé que tienes mucho para decir, sé que tienes mucho para compartir y sé que te encanta platicar, entonces este, dije, no, pues, tenemos, muy bien. <ríe> tenemos que enfocarnos en, en algo, porque si no, vamos a andar todas dispersas. Y me jalaste, entonces, porque de repente me voy por un lado y me tienes que jalar, por favor. Sí, entonces, eh, a, ahorita estaba pensando en, en, este, en este momento, estaba pensando en por qué no lo enfocamos. Hola, más, uh-huh. es que estamos con su bebé aquí. Para quienes solamente lo están escuchando, estamos aquí con su bebé. Entonces, él se llama Máximo. Entonces, pues, pues bueno. este Quería enfocarlo en tu antes y tu después de ser mamá. Porque al menos para mí definitivamente fue un parteaguas de aguas. Super, o sea, fue algo súper, súper, súper importante para mí. Al menos para mí, te digo. Y, pues, me gustaría saber Cómo, cómo fue tu proceso, o sea, el antes el de ser mamá y el después, o sea, el, el, cómo es, el cómo es ahora. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo era tu vida antes. O pues, hablemos, no sé si quieres hablar desde tu niñez o si hay algo como, como que te haya marcado y que tú hayas dicho. En este momento, o sea, cuando yo tenía 10 años decidí que quería ser mamá o, o siempre estuvo en mi mente... ¿Qué quería hacer a mamá o nunca estuvo en mi mente?
1: Bueno, te voy, bueno, voy a empezar por, ahora sí, de, de lo más. Eh, ¿Quién soy, no? Como bien lo mencionaste, soy Almadelia. Me llamo Almadelia Mendoza Licona, para los que no me conocen. este, Tengo 38 años. Eh, soy de, aunque vivo en la Ciudad de México, mi corazón es completamente michoacano, mi papá es de Michoacán, y la vida me, la vida me, ha, me ha conectado con gente, con gente de Michoacán, que este, que, que he adoptado como primos, como hermanitos, ¿no? Este, la verdad, es bien chistoso, pero donde quiera que voy me encuentro gente y me dice, "Qué ¿Es que soy de Michoacán, ya entonces siempre tenido como que ese lazo, ¿no? ¿Por, ¿por qué lo digo? Porque nuestra relación. Pero
0: tú no naciste en Michoacán.
1: No, yo nací en la Ciudad de México. Okay. Pero desde que tengo uso de razón, voy dos, tres, cuatro, antes iba hasta cinco veces al año Michoacán, ¿no? Entonces, sí, la verdad, este, mi corazón está allá. Eh, rápidamente, soy, soy hija de un matrimonio disfuncional. Bueno, ni, ni matrimonio, para qué decirlo. O sea, mis papás eh, siempre vivieron en unión libre. este Tuvieron dos hijos de esa relación. Eh, y bueno, para empezar ya hablando con eso, pues creces con muchísimas cosas. Siempre fue una niña como insegura, etcétera. Y fui adquiriendo seguridad con, conforme pasó el tiempo. Eh, yo siempre dije, no, no no voy a terminar una carrera, etcétera. Y, y pum, resulta, yo siempre dije que era mala para la escuela. Y empecé a trabajar desde muy chica, después de que mi mamá murió. Mi mamá murió a los, cuando yo tenía 15 años, de una enfermedad terminal. Y este empecé a trabajar. Eh, porque la esposa de mi papá me decía: Mi reina, en estas cuatro paredes no vas a hacer absolutamente nada, adelante. Y créeme que le agradezco. Yo lloré muchísimo y yo decía: ¿Cómo no? O sea, esto, el otro, yo había parado la escuela, me puse a trabajar. Llegó un momento que dije: ¿Cómo para qué si trabajo? Y donde yo trabajaba, me dijeron: Oye, eres muy buena para las relaciones, para platicar con la gente, todo. ¿Por qué no estudias ¿Tengo mercadotecnia, comunicación? Y yo ya traía como que esa cosita, ¿no? De calma a los medios, porque yo quería ser actriz, fui extra de televisión. ¿no? He, he trabajado de mil cosas, o sea, he, he hecho, ahora sí como me dicen, la mil usos, ¿no? Entonces, este. Eh, mi camino me llevó a estudiar comunicación. Estudié comunicación, este. La verdad, tuve la oportunidad de trabajar en varios ámbitos, porque la carrera de comunicación es súper amplia, o sea en cuestión, en cuestión como que administrativa, en cuestión, este, eh, puedes trabajar desde un escritorio, puedes trabajar afuera, puedes trabajar desde casa. La verdad es muy noble la carrera. Eh, afortunadamente pude trabajar súper bien, ahora sí con mucha gente que dice, es que me titulé y no, sí, sí ejercí en lo que quise, en radio, en televisión, todo súper bien. Eh, después... Con Céchales, este, me comprometí con mi me casé. ¿Y, ¿Y cómo fue mi vida? ¿Cómo fue mi vida? Pues completamente diferente. Eh, se traspula, porque, como resulta, o sea, uno por más que quiere ser así, por ejemplo, ahorita más está enfermito, ¿no? Ahorita más está enfermito. Yo renací con la maternidad. ¿Por qué renací con la maternidad? Porque
0: pues, realmente yo siempre
1: les decía, es que ser mamá uno, uno siempre lo romantiza, es así de, ay, no, es que lo más bonito todo. Yo pasé, o sea, unas depresiones horribles, lloraba, como no tenía a mi mamá, pues decía, híjole, mis amigas viven su maternidad, está la mamá, etcétera, y pues yo no, no, entonces fue muy, muy complicado, este... Definitivamente cuando tuve hijos, ya esto estaba hablado con mi pareja, con mi esposo, que me casé con con un hombre maravilloso. Eh, que los dos traíamos esa idea de hacer un matrimonio, de tener hijos. Él viene de una familia bien, ¿no? o sea, sus papás se casaron bien, siguen hasta la fecha juntos, este, y él traía mucho la onda de una familia bien, ¿no? Entonces, yo realmente dije, no, yo quiero eso. Siempre he soñado con tener una familia, ser parte de mamá, papá, hijos, ¿no? Entonces, yo soñaba con ser mamá, que en algún momento dije, no, no quiero ser mamá, porque la
0: verdad, o sea, con todo lo
1: que traías uh, sí.
0: de referencia, ¿no?
1: Y aparte, emocionalmente, yo era un caos, eras completamente inestable. Mi esposo es mi segundo novio,
0: o sea, eh,
1: sí, sí tuve pretendientes con quien empecé a salir y todo, pero por algunos comportamientos yo le rehuía mucho a ese hombre agresivo, a ese hombre borracho, a ese hombre parrandero, ¿no? Entonces, realmente me tocó un buen hombre. Que bueno, me tocó un obsesivo compulsivo por la limpieza. Elegí. <ríe> sí, elegí un hombre compulsivo con la limpieza, pero bueno, como que llegó a hacer ese orden en mi vida, ¿no? Porque yo llegaba y me recamaron, o sea, nunca estaba sucia, siempre he sido limpia, pero ya de repente el cambio, esto, no sé si te pasa, que ¿cuál me pondré? Y dejaba la ropa así, y ay, mañana la acomodo, ¿no? Y él no, él es así de todo en su lugar, ¿no? Entonces. Fue así como que vino a, a sacudirme y, y como que hacer esa estabilidad y, y si vino a mejorarme, creo que soy mejor persona. A, aclaro, las parejas no te cambian, las parejas como que hacen ese clic
0: y potencializas las cosas buenas que tienes, ¿no? Eso sí, es... o sea, siempre dicen que eh, el mejor espejo es tu pareja. Entonces, ¿Eh? siempre como que las áreas de oportunidad que, que, ¿Eh? que tienes les viene a reflejar, él o ella, o sea, uh-huh, sea les viene a reflejar, entonces, a lo mejor, eh, en este caso, pues, eso fue lo que lo que vino a ser él, ¿no? Sí, la verdad,
1: este, fue, pues, mira, la verdad, él, él y yo primero vivimos, este, en unión libre antes de casarnos, y la verdad, nos acoplamos súper bien, pero llegan los hijos, y llega el momento, o sea, todo el mundo te dice, no vas a dormir esto, lo otro, sí, yes, pero llega el momento que que realmente ya no sabes si estás despierta, si estás dormida, o sea, sí la maternidad, tendemos que hacer un capítulo de pura maternidad, (risa) la maternidad, sí, sí, está, sí, cañona, es lo más bonito, yo siempre he dicho que cuando nacieron mis hijos, es como pum, como si te resetearan, porque, no sé si a ti te pasó, pero, es tanto miedo, tanta emoción, tantas cosas juntas, que cuando lo ves, es es, cuando dices, creo que, si no creía o creía en Dios creo más en Dios y cuando lo hueles cuando lo tocas, cuando lo besas que está súper calientito ¡ay! es lo más bonito yo decía, yo no sé por qué lloran chillonas si y me digo, no, yo no paraba de llorar <risa> <risa> Entonces, es lo más bonito que he vivido con, con mis hijos, que es su nacimiento y siento que soy mejor persona, aunque profesionalmente estoy pausada eh, eh, como persona vinieron a, a a enseñarme que tengo que tener más paciencia. A enseñarme que tengo que, que tener más equilibrio en muchas cosas, ¿no? Eh, que la vida se va volando. Que todo lo que yo hago, ellos lo hacen. Que todo, 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 lo bueno, lo malo, lo repercute. Que son tan chiquitos, son tan exigentes, pero... A ver, ¿qué es? Ah, okay. O sea, realmente la maternidad es así, están bien cinco minutos, diez no, otros cinco, ¡Ay! sí, por ejemplo, ahorita más está enfermo, que no lo conoce, normalmente no está en chillón, pero ahorita está enfermo de la garganta, bueno, entonces realmente los niños de repente son tan, tan te absorben tanto, así como pueden dormir casi todo el día Pueden absorberte tanto que de repente dices, chino, o sea, se me fueron ya tres horas y no hice absolutamente, uh-huh. nada. o sea, y ni siquiera te has visto al espejo y dices, no me laven los dientes no puede ser, traigo la pijama y como mujer, si no estás fuerte emocionalmente, te ves fea, te vas arrogada, dices ya ya mi esposo ya no me va a querer, ya no soy ni el reflejo de lo que era cuando él me conoció, todos los kilos que sube, yo de cada embarazo subí más de 20 kilos, o sea, la verdad es así, como es, es una entrecatarsis, yo diría que como metamorfosis, porque uh-huh. realmente estás en otra piel, te sientes en otro cuerpo, te sientes en otra vida, sientes como a veces que no perteneces, ojo, no porque sea feo, sino porque tu vida te cambia. O sea, ser mamá es habitar otro cuerpo o, o, o realmente
0: vivir en ese cuerpo, no sé cómo es. Como explica. que nació, na, nació una nueva tú, una diferente tú, ¿no? O sea... Sí, como que deja,
1: se va a vivir feo, pero no es que seamos víboras, ¿verdad? pero así como las víboras dejan sus... So, uh-huh. Ahora sí que cambian de piel uh-huh. Nosotros también, ¿no? Cambiamos como no, otro Otra piel, no sé Así yo lo veo, cuesta mucho Volverte a sentir Parte de, como ajustar Esa piel, ¿no? Entonces te cuesta Te cuesta muchísimo Pero bueno, tratas de buscar un equilibrio Como nosotras que queríamos grabar Desde cuando, y este niño estaba dormido Sí, ya sí ser mamá antes y después lo que me preguntaba ya para terminar eso, es polarizado, o sea, el alma de antes ya no existe. Yo siempre he dicho, cuando nacen los hijos te recetas ya no, no existe. Es. Okay. Eh, lo que me decía es que sí. es como polarizar, ¿no? O sea, la alma ya no existe, ahora sí que paz, descanse. Esta es la mamá que hay, es Alma, este la mamá Alma. Ya de repente ya ni siquiera sabes si te llamas Alma, si te llamas Delia en mi caso, porque ya eres la mamá de, ¿no? La mamá de, la mamá de para todo, algún trámite. La mamá de, la mamá, y llega un momento, porque por tu nombre te dicen, dicen la mamá de Ángel Vladimir, ¿no? La mamá de Máximo. Entonces sí llega un momento que que como que se pierde un poco la identidad. Hay muchas mujeres que les afecta demasiado emocionalmente. Como pareja pierden el sentido porque si el, el niño o la niña viene a, a ser parte central de la relación y eso también hay que saber equilibrarlo porque tanto tiene peso y tiene importancia en la pareja tanto la mujer, el hombre, como el hijo no y a veces como esposo o esposa llegamos, ¡ay, el bebé, el bebé, el bebé! entonces siento como que la paternidad y maternidad debe ser como más equilibrada porque a veces tendemos a, a inclinarnos más al bebé y siento que eso después repercute emocionalmente en los tres.
0: Entonces, te di, era, era trabajar. O sea, tu vida era, era trabajar y, y estudiar, Bien, según, según comprendo. Sí. Ok. Este, ¿Qué tanto te afectó o qué tanto eh, impactó el hecho de que tu mamá no estuviera cuando te enteraste que estabas embarazada, o sea, para empezar. Y después, el momento, ¿cómo, cómo viviste el embarazo? Si fue un embarazo complicado, si lo viviste eh, todo eh, pacífico, todo bien, todo hermoso, todo maravilloso. Eh, o si fue complicado.
1: Pues mira, implícitamente, mi mamá desde el primer día que murió, hace falta cuando alguien pierde a la madre o padre. Es algo que, que no se supera. A 22 años de su muerte te puedo decir que no se supera y cada día, eh, cada vez que me siento triste lloro y le hablo y le digo que por qué no está conmigo, es algo que aún no puedo superar, eh, okay. porque siento que como hija no hice muchas cosas que pues también por la edad pues no podía, tenía 15 años, era, y en ese entonces una niña de 15 años era una niña ahorita como de 10, 12 años, porque ahorita las de 15 años parecen de 20 entonces, yo todavía jugaba con muñecas, yo todavía estaba muy apegada con ella. Yo a los 14, 13 años dormía con ella. Entonces, para mí para mí sí fue muy, muy fuerte. este Ayudó un poco que yo me había separado un poco de mi mamá porque no fue un tiempo a vivir con mi papá. Entonces, eso me como que me ayudó a no caer tanto. Mi papá me apoyó con terapias. Fui a varias terapias que me ayudaron a... a ayudar muchas cosas que yo tenía que después entendí por qué y salieron a flote muchas cosas en terapia que me ayudaron a trabajar y a superar no este entonces realmente eh, me hizo falta, cuando me enteré pues lloré muchísimo cuando me enteré que estaba embarazada fue muy chistoso este, luego te contaré porque
0: es muy largo pero, ah, okay. o, o si quieres que te cuente dale, rápido. dale bueno, pues
1: resulta que yo estaba, que me iba a embarazar y ya, ya no había soñado hablar. Y mire, muy similar a como esa, hasta busqué una foto, todo. Y le dije, a Fran, es que siento que estoy embarazada. Pues yo fui a buscar al doctor y nada. Y me dice el ginecólogo, ¿sabes qué? La, la, este, si uno se, se empeña en querer estar embarazado, pues se le infertiliza, cómo dijo, la madre de la infertilidad es la presión de ser mamá y yo lloraba y lloraba y, y me acuerdo que ese día que me hicieron una prueba porque ya tenía un atraso aparte siempre he sido súper irregular o normalmente siempre han dado súper mal y entonces este, me acuerdo que fuimos y me dijeron no señorita usted no, no está embarazada
0: lloré como no tienes idea
1: o sea tú ya tenías sí,
0: muchas ganas de, de embarazar sí, quería,
1: sí ser mamá y le dije a Fran sabes que si no puedo tener hijos búscate otra persona, o sea, uh-huh. te dejo libre, te dejo libre, ya estábamos casados por el civil, ¿sabes qué? Te dejo libre porque yo sé que quieres una familia, estoy, o sea, la verdad, a lo mejor, y no puedo tener hijos, perdóname, y recuerdo que me abrazó, me, me acarició, y muy tierno, la verdad, y me dijo, este... No, mi amor, o sea, como crees? No estoy contigo por hijos, o sea, quiero tener una familia contigo, pero si no se puede, pues estaré contigo, y me y, y recuerdo que yo llegué tan obsesiva que le decía, es que ahorita, porque dicen que, que el reloj que mira que se ahorita me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en esas cosas, no soy, así me dijo, perdón, no soy un mental, yo quiero que se dé forma natural, si se va a dar, se va a dar, si no, no, relájate. Él me dijo, relájate, vive la vida, estamos todavía muy jóvenes, cha, cha. Dice, todavía tranquila. Entonces yo dije, siempre él me ha dicho eso, relájate, tranquila, tranquila. Siempre como, como que te digo que él es como. Llega deja, más igual. Sí, él es. Yo se la llevo despostrada de sí, y él <risas> como que me jala la rienda, ¿no? Así, así me siento. Entonces, este realmente fue mucho apoyo de, de Fran, y recuerdo que. Eh, nos estábamos cambiando de un departamento que vivíamos en la Roma a Clavería, pues hicimos la, la mudanza, cargué porque yo soy así como me vale, no, o sea, yo desde chica, o sea, cargo, luego dice para no así, no, si tú puedes yo puedo, siempre he sido así, entonces este cargué todo, yo estaba muy cansada, aquí estoy con él, ¿eh? no, no se preocupen, así, así mm-hmm. yo, entonces este eh, hicimos mudanza. Y le digo, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Me dice, yo creo que por la mudanza. Digo, yo creo, para esto era febrero, finales de febrero del 2017, principios de enero. Y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que estoy embarazada. Y me dice, ah, ya vas a empezar, ya te dije que no, que se la lancha. Y le digo, ¿sabes qué? Cómprame la prueba. Pues total, que compramos la prueba. Me la hice a las 4 de la mañana porque ya no soportaba. Wow. Y que sale positivo. Y luego le digo, es que a mi prima, que estaba conectada mi prima, que es doctora, es este cirujano partero, vive en Uruapan, Uruapan, Michoacán. Y me dice, sí, sí estás embarazada. Le digo, pero ¿por qué se ve así? No, no, es que desde poquito tiempo, pero estás embarazada, felicidades. Y yo, ¡Ay! Y yo luego le digo, ¡Ah, estamos embarazados. Fran nunca lloró, nunca porque hay muchos hombres que lloran. ¿sí? Nada se que quedó así como. ¿no? ¿Segura que estás embarazada? Dije o sea, es esto, pues o sea, hay que ir con el doctor hasta que él te diga. Sí, me hicieron las pruebas todo
0: y estaba embarazada.
1: Ya venía Vladimir en
0: camino. ¡Qué bonito.
1: ¿Cómo? ¿Cómo ves? Sí, sí, la verdad, la verdad sí, sí fue súper bonito. ¿Cómo nos enteramos de que sí, sí estábamos embarazados? Este, y qué te puedo decir, como experiencia, como hijo, la verdad fue súper bonito, todo el embarazo, si sí, de repente lloraba lo que tú me preguntabas, lloraba porque decía, eh, viví el embarazo con, con otra amiga, ella, ella también, y es muy importante ella en mi vida, porque, bien chistoso, ella y mi mamá, bueno, su mamá y mi mamá se hicieron amigas desde antes que nosotras naciéramos. La diferencia de edad son dos años, oh, la diferencia son dos años, entonces este, sí, eso me ayudó muchísimo, ¿por qué lo menciono? Porque es una herencia que me dejó mi mamá, ¿sabes? Me dejó gente muy bonita, ella era mucho de ayudar a la gente, estaba muy metida en las campañas, y era de traer desayunos a la gente, etcétera, siempre trató de ayudar mucho, tenía un carácter tremendo, eh, pero cuando se enojaba, se enojaba, pero era muy buena persona. Entonces, este la mamá de mi amiga Azucena, mi tía Anita que en paz descanse, le decía yo tía, para mí fue mi tía desde niña, este se conocieron antes de que nosotras naciéramos, nosotras nacemos, crecemos y nos separamos un tiempo, pero después nos encuentra la vida y vivimos juntas esa etapa, entonces, eh, ¿cómo viví? apoyada por esa amiga que me dijo mi mamá, siempre decimos que somos como el regalo que nuestras mamás nos dejaron para acompañarnos en en esta etapa, ¿no? Entonces, la verdad, lo vivimos súper bien, creo que eso me ayudó mucho, pero eh, unos días antes de tener a Vladimir, recuerdo que le dije a Fran, yo no sé si voy a ser buena mamá, tengo miedo, ¿qué tal si traigo una personita que, que va a sufrir por mis miedos, por mis culpas, por todas mis traumas? O sea, no quiero lastimar a alguien, Y me dijo, tranquila, pues si no eres un monstruo. Y le digo, pues no, pero dice que terminamos haciendo lo que no queremos hacer, ¿no? Pero al final de
0: cuentas, perdón que te interrumpa, pero al final de cuentas, eh, pues todos todos decidimos, elegimos eh, la la familia a la que llegamos. Entonces, eh, eso se se me quedó como muy grabado porque... Pues bueno, mi historia es totalmente diferente a la tuya Total, total, totalmente diferente Pero yo también tenía como ese miedo de No manches, o sea, no sé si voy a ser como Como buena mamá, o sea, yo no sé nada no, O sea, no, 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 no sabía ni por dónde, o sea ¿Y qué voy a hacer cuando esté enfermo? Y yo no le adivine este, qué es lo que le sucede y todo Pero al final de cuentas te digo Cada uno elegimos a nuestros a nuestros papás y su vida es algo que nosotros necesitamos para nosotros eh, evolucionar claro. entonces la forma en la que tú eres la forma en la que eh, soy yo como, como mamá es la, la es, es la forma perfecta para para ellos en, y en mi caso para juan pablo o sea, somos las mamás perfectas para ellos, somos los papás perfectos para, para nuestros hijos. Entonces, pero eso no lo entiendes. O sea, eso no, no, no lo entiendes mientras estás embarazada, no lo entiendes. Y puede pasar mucho tiempo después de que nace el bebé y sigues sin entenderlo. O sea, porque te, te, te sigues, a lo mejor te llega la inseguridad de repente eh, y es que no lo estoy haciendo bien y entonces te pones a chillar y este... Y una impotencia muy fea pero te digo es lo que yo me repito hijo tú me elegiste entonces vamos a trabajar juntos esto vamos a aprender juntos porque ni tú sabes ni yo sé claro no este, qué más te iba a, te iba a contar Ok, entonces ya 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 nos contaste cómo qué impacto cómo Sí, ¿cómo, ¿cómo viviste el tema de, de enterarte que estabas embarazada y el embarazo? Y después, el, el posparto. Fue un embarazo.
1: Pues mira, te puedo decir ya para remachar, el embarazo fue súper bien, súper bien, súper bien. Más que algunos colquitos algunos mareos. Me tuvieron que hacer cesárea porque se me había calcificado la placenta.
0: Fue lo único,
1: este, tuve miedo porque me dijeron que no podían hacer, o sea, el bebé quería nacer normal, pero si pasaba por por la cavidad, se podía ahogar porque estaba chiquito, según esto, afortunadamente pesó dos kilos y medio, este, todo súper bien, y el posparto, ¿no?, pues nace el bebé, yo para empezar, una amiga me dijo, este, su abuelita, ¿sabes qué?, Eh, no diles que no te vayan a ver porque es horrible estás hinchada el cuerpo reacciona y, y no sabes mejor que no te vayan a ver hasta que estés en tu casa y yo le dije a Fran, no quiero a nadie Ay, pues parece que le dije lo contrario llegó llegó la tía llegó el primo llegó mi suegro llegó mi papá que es muy bonito no o sea tengo que, que reconocer que en este caso ya no está la esposa de mi papá en ese momento leo fue con mi papá, fue muy bonito. Este, fue una tía de Paco con sus primos, fue este, mis, mis suegros. Entonces la verdad fue muy bonito, fue muy bonito, pero, pero, sí me faltó como que esa privacidad. Y no, pues cuando llegó mi bebé todo el mundo quería cargarlo. Y yo decía démelo porque nada más le di un beso y yo quiero verlo, ¿no? Entonces. Aparte, me pasó algo muy chistoso. Yo lo vi cuando me lo entregaron y tenía el cabello. Yo solo vi negro, 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 negro. Ah, ¿te quieres pasar? Negro, 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 negro. Y la verdad, yo no vi si tenía ojos de color, de qué color era. Uno es lo que menos ve, la verdad. Entonces me dice mi suegra: ¿Y dije, cómo lo viste? Digo, yo no vi el cabello negro. Ah, no, no, moreno. Y le dije: Pues no sé, la verdad. Entonces, llega la enfermera y nos dan el bebé y la tía de, de Paco, la tía Alicia, dice, ¡ay, es rubio, tiene los ojos azules, está hermoso! Y yo dije, chévere, me lo cambiaron, pues yo no lo vi, ¿no? Entonces, este, cuando lo vi, ya quisiera él, y este... Y le digo, no, pues no me lo pueden cambiar porque era el único bebé en el todo el hospital, ¿no? Entonces, este, pues realmente okay, fue así okay. como todos viéndolo y diciendo cosas hermosas del bebé. Y yo como perrito así de, que mi bebé, no? Entonces, este, sí fue así como que hasta que les dije, ya, dénmelo, por favor, quiero abrazarlo, ¿no? Entonces, eso, esa esa incertidumbre de, de no tener a mi bebé, ahí empezó los postparto Porque cuando nace el bebé, nadie te dice que es, o sea, es parte de ti tu bebé. Y cuando nace... ¿dónde está? O sea, desde segundo uno es, ¿dónde está mi bebé? Escuchas llorar y dices, ese es mi bebé, y mi bebé, o sea, es, es parte de ti. Mucha gente dice que como las mamás sabemos todo, es que lo tuviste nueve meses adentro, o sea, lo, lo presientes, lo, o sea, es como, siempre digo que es como un wifi, ¿no? Sientes la señal, ¿no? Entonces, realmente sí. y si sí, ahí empezó, o sea, de, de querer protegerlo mucho de no querer que me fueran a visitar, de decirles lávense las manos, muchos se enojaban, decían que era exagerada, el querer eh, arroparlo, protegerlo de lo externo, creo que Vladimir fue un bebé muy sobreprotegido a comparación ahorita con Máximo, aclaro, no es falta de amor, sino ya aprendes muchas cosas como el tiempo, sí. pero mucha gente me decía cosas y llegué a dejar, me identifico contigo, o sea, llegó el momento que me hartaba que me dijeran, oye, es que tienes que hacer esto hasta que yo decía, es que quiero vivir no decía nada, no decía, ah, gracias decía Fran, me choca que me digan igual como cuando estaba embarazada ay, cómo va todo, muy bien, ay, bendito Dios yo decía, pues, ¿qué están esperando? ¿por qué preguntan eso? o sea, como que me dijeran ¡Ay, bonito! No sé, como que me chocaba eso, ¿no? Entonces, cada vez que me decían algo de la maternidad, era así como de... ¡Ay! Y, ¡ay, cómo estás! ¡Ah, bien! Y cortaba y me decían, es que no quieres que te vaya a ver. Sí, como que llegó un momento que quería estar sola con mi hijo, ¿no? Pero también esa soledad me afectaba. Me afectaba porque me sentía sola. Fran es un hombre súper trabajador, desde temprano hasta tarde fuera de la casa... Una de mis tías me, estuvo conmigo apoyándome en irme a visitar, tenía quien me ayudara este con las con los bueno, las tareas de la casa este para estar más con el bebé, la verdad tuve mucho, mucho apoyo de, de mi esposo, pero sí llegó el momento que yo me quería, o sea, me sentía nada más así como en mi huevito, ¿no? Entonces llegó un momento que empecé a leer y yo dije, ay, no, yo tengo depresión postparto, ¿no? Y me di cuenta que estaba postrada en una depresión muy fuerte porque no me maquillaba, no me, no soy de maquillarme mucho, pero no me arreglaba mucho, me de la pijama pasaba pasaban pants o ropa súper floja, pero ya no me arreglaba como antes, ¿no? O sea, que uno tiene su forma de arreglarse, o sea, no existía esa alma arreglada, existía esa alma cómoda nada más. Entonces llegó un momento que dije, o sea, me enfoqué tanto en mi hijo, me enfoqué tanto en mi esposo, que yo no existía. O sea, eso me di cuenta, que yo no existía. Y y cuando me di cuenta lloré mucho porque dije, o sea, ¿cómo puede ser esto, no? Porque un día me dijo Fran que el centro de un hogar es la madre. Entonces yo dije, híjole, y yo me estoy centrando en ...en mi esposo y... ...que para mí son todos, ¿no? Pero él lo dijo... ...emocionalmente, si la mamá está fuerte... ...pues todos están fuertes, ¿no? Porque... ...pues culturalmente... ...y sí, física y emocionalmente... ...creo que somos más fuertes... resistimos mucho el dolor... ...por el amor, la verdad somos... ...somos mágicas... ...entonces llegó un momento que dije... ...sí, si sí hay algo aquí... ...y poquito a poquito empecé a, a leer... ...empecé a como que ayudarme... ...un poco, ¿no? Entonces... Vuelve lo mismo, mm, Vladimir tenía como seis meses, los cambiamos. Los cambiamos para acá, para la casa. este Bueno, no, eh, venimos a ver la casa, hay planes de cambiarnos pronto. nos cambiamos cuando Vladimir tenía un año y medio. Para ese entonces, pues, yo ya, ya había agarrado mi ritmo, ya estaba de nuevo. No, quizás super, había superado la... No había superado este, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La depresión fue parte, porque sí tuve, pero ya estaba más avanzada. Pero sí, como, como te lo comentaba, ¿se perdió o estás ahí? Es, ahí ya, ya está. Ok. Entonces sí, como te, te comenté, o sea, fue eso. Sí me di cuenta, empecé a trabajar poco a poco. Empecé. ¿Estás
0: yendo a terapia o solamente tú sola? No, yo solita. Ok. Solita porque no quería que...
1: Estaba en eso, no quería que me cuestionara, no quería, estaba como yo, yo tengo que salir de aquí, en eso Vladimir tenía como un año y medio, vamos muy bien, nos cambiamos de casa, eh, eso de la casa, de sacar, deshacerte de cosas, comprar cosas, renovar, ¡fum! Fue como luz, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo, llegó un momento que ya no me acordaba de eso. Eh, otras amigas empiezan a embarazar, oye oh, Alma, empiezo a está ahí como de coaching, este, maternal, (risa) muy entretenida, soy una amiga muy entregada entonces escribíamos, hablábamos con la familia, etcétera, y empezó a agarrar como mi ritmo, y este, y que viene la pandemia, viene la pandemia, este, tuve una pérdida, tuve una pérdida, después viene Máximo, que Máximo es un bebé arcoíris, y este pues también eso me ayudó como para seguir Eh, después de Máximo también me dio una depresión postparto como que fue ya desde que yo ya estaba saliendo del hospital trabajando, dije tengo que hacer esto, lo otro, aquello me ayudó mucho la presión de tenerlos a los dos, pero llegó un momento que me dijo, Fran, ¿sabes qué? Vamos a meter a a Vladimir a la guardería Vladimir estuvo en la guardería dos, dos meses, casi tres meses eh, tenía dos años y meses para cumplir tres años, este lo metimos a la guardería, cuando cumple tres años ya lo sacan, y al cumplir tres años pues ya lo sacaron, y buscamos una escuela, lo metimos a la escuela, y pues Vladimir feliz, Vladimir fue de esos niños que yo me quedé llorando porque su primer día cuando se metió a la guardería fue así, ¡ay! se metió y ni lloró ni nada, así como de adiós, ¿no? Entonces, ¿Y la mamá? Pues la mamá y el papá porque sí como los dos y yo me acuerdo que se metió, bueno, los tres y yo a Máximo también, se metió y bien feliz y salió bien contento entonces ya a Fran le tocó, él lo llevaba a diario, ya le tocó alguna vez que lloraba porque no quería quedarse, quería estar con papá pero Fran y Vladimir traen algo como asume así, así, o sea se que ama a sus dos hijos pero Vladimir y él es uno mismo físicamente, o sea Vladimir emocionalmente y el carácter, ay, no tiene mío, porque ustedes me entienden. Ay, hay como ahí, ¿no? O sea, es el que me saca canas verdes, es el que me... Digo, ay, caray, ¿no? Es el que me hace sentir que debo trabajar en esta vida con él. Entonces, sí, pero físicamente es Fran, pero blanco y con con ojos. Bueno, Fran también es blanco, pero es como transparente, Blalmir, con ojos de color, ¿no? Pero sí se parece mucho a su papá. Y Máximo físicamente es muy parecido a mí, pero emocionalmente es a no. Entonces, ya cuando yo dije, no tengo que trabajar esto, me ayudó mucho la guardería, me ayudó a la escuela. este Él también siempre me ha dado cuenta que cuando trabajo por presión, no me gusta estar presionada, pero cuando trabajo con presión, tristemente trabajo mejor. Entonces, estar presionada yo creo que, que me ayudó muchísimo. Y pues, hay que, yo tú creo sabes, que es como,
0: lejos, lejos de presión es desesperación, uh-huh. que era como más o menos de lo que hablaba yo, yo ayer, eh, es desesperación como por, por salir de la, del ritmo de vida que estás, que estás llevando, de salir de, de 50 mil pendientes que ahí estás, que ahí están y no, no has avanzado en nada, entonces llega un momento en el que dices ya hasta aquí, o sea no, no puedo seguir con esto, o sea no puedo seguir sintiéndome así y entonces das como el salto a, a trabajar en lo que tienes que trabajar o sea, entonces no, y los que trabajamos mira, cuando yo trabajé, he trabajado
1: digo de todo muchísimo en producciones de televisión, he hecho muchas cosas que así, así me traían resolvido uh-huh. y así me decían wow, es muy creativa esto, y recibía muchos elogios y wow, siempre la verdad o sea, terminé la cara, aunque decía que era mala escuela, terminé con buena calificación todo, la verdad Eh, eh, profesionalmente me fue muy bien porque la gente me reconocía, incluso en muchos trabajos me decían, cuando ya yo renunciaba, porque yo renunciaba, cuando ya no me sentía a gusto, no, quédate, mira, una mejora económica, esto, yo no, 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 la única vez que ya no me dieron la la planta fue en, en en, bueno, pues no digo la marca, ¿verdad? Pero estaba con Charlie por un hombre, un hombre que que no hubo química conmigo o algunas cosas, Charly lo ha de saber y hasta Charly dijo, hijo ¿no? Eh, esa firma que faltó y simplemente porque yo le caía mal ¿no? entonces este, eh, ese fue lo único que no me quedé, pero de ahí en fuera todos me han dicho que, que súper bien y creo que eso me hizo crecer mucho para recapacitar y valorar y ver y decir por qué no y entender muchas cosas entonces este, la verdad Sí, este, siempre, siempre me, me, me ha gustado esforzarme y así soy en mi casa, ¿no? Entonces, la verdad, con mis hijos estoy siempre con ellos, etcétera, pero llega un momento que te cansas, o sea, tú que has trabajado en algún, dices, terminas con tu trabajo, tienes la tarde, haces, por ejemplo, que, que te cantaban los postres, hacías esto, te da tiempo para muchas cosas. Ahora que eres mamá de Juanpi, Sabes que sus necesidades, como dice un intermedio, ya, 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 y todo lo que implica en la casa, ¿no? Ropa de Juanpi, que Juanpi me imagino que gasta ropa como de repente no tiene nada ya, porque el día 3, cambios, cambios, o sea, así es Imagínate un Juanpi, ahora dos Juanpis, entonces no, aquí hace claro. ¿no? Y no son dos Juanpis, o sea, yo me hago cargo de todo, Fran, mío, los niños, entonces la verdad es, es así, oh, cuando sí dejo de hacer las cosas un día, dos días digo, ay Dios, ya se me juntó tanto entonces, sí es muy demandante la casa, mucha gente me dice, ¿por qué no contratas a alguien? tengo a alguien que me ayuda nada más los sábados pero no contratar a alguien porque la ropa la echan a perder no hacen las cosas como uno, hay muchas veces que la gente no valora las cosas, ¿no? entonces hace las cosas por hacer y, y da. a mí me da mucho coraje o sea, agarrar un vaso yo le lo feo, entonces soy hasta entonces, de bueno, dicen, si no te gusta cómo te hacen las cosas, pues hazlas tú, ¿no? Así es. Como yo decía, para hacer cochinadas, mejor yo y me salen gratis. Así es. Sí. Pero sí, este, pues con todo el ánimo, llega una bocarada de muchas cosas a mi vida. Empiezo a ver que muchas de mis amigas, amigos, están en proyectos que cada día van avanzando. Más de repente me sale el Andy con coach emocional. Yo dije. Wow, se me decía que esta niña traía la semilla, porque desde toda la vida, o sea que nos conocemos físicamente apenas, eh, eh eran D, pero nos conocemos ya hace casi 10 años. Este okay. no no sé si cuando... sí, exactamente. Sí, fue hace como 9 o diez años que estamos en contacto porque fue chistoso. Nos conocimos por, por Charlie, empezamos por redes y seguimos, ¿no? Creo que escribimos más tú y yo que sí, con que Charlie, nosotros, sí, ¿no? Definitivamente. <risas> Entonces este pues sí, realmente eso como que llegó a mi vida fue así. Yo andaba buscando qué hacer, ¿no? O sea.
0: Como eh, no tenías nada que hacer. Bueno, ¿Dijiste, deja, eso deja, que hacer. <risa> no, buscar, no, no, no escuché. No, a lo
1: que voy, nada que hacer profesionalmente, lo ¿no? sí, Que sí. te deje, que te deje emocionalmente, que te deje un crecimiento, ¿no? Entonces, porque la rutina es la rutina, o sea, estás sí. ahí, mamá, sí, tú, pero sí creces como mamá, como persona, pero como, o sea, tu crecimiento interno, ¿no? O
0: sea, ¿Qué era lo que te iba a decir, o sea, a mí me pegó muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Sí? este, el, el tema de convertirme en mamá, porque como dices, yo sentía que ya no era yo, o sea, yo decía, es que esta yo, no esta no soy yo, o sea, ¿qué está pasando? Entonces yo no lograba entenderlo, entonces o sea, te llega llega a ti ese momento, bueno, supongo que te llegó también, como lo mencionaste, te llegó antes, pero ahora, ahora en este momento te llegó nuevamente y dices, a ver, o sea, que que, o sea, como sentirte productiva, por así decirlo, pero en otras cosas, ¿sabes? Exacto. Pues mira, entre
1: tantas actividades que hacía, se hacen muchas cosas, dice mi esposo que soy cosita, ¿no? Eh, me sale de repente un contacto y me comenta que está haciendo algo de coaching este político-empresarial que yo me dedicaba a eso en alguna etapa de mi vida, y me encantó, entonces este eh, es parte de la comunicación, que estudié de comunicación no tengo una certificación ni nada, hay mucha gente que actualmente estudia hasta una carrera y tiene certificaciones en eso, y este y me dijo, oye, el este proyecto te interesaría, le dije, sí, sí, sí me interesa pero es a futuro, dije, ah, bueno, pero dije, wow, ¿no? Hay una lucecita por ahí, y de repente dije, oye, puedo empezar a poner mis uñas, que antes también era técnica de uñas, y lo sigo haciendo, entonces dije, bueno, económicamente no le hace falta, o sea, un dinero extra no le cae mal a nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, dije, ay, voy a hacer esto, empezando a hacer como yo mis proyectos, ¿no? Y de repente la vida me jaló, y me dijo, mira, aquí está Erandi, empezamos a platicar y de repente me dice, oye, ¿y si hacemos esto o lo otro? Y empezamos con mañanas milagrosas y empezamos a, a ver en vivo, si empezamos a leer, empezamos a ver cosas. Y yo dije, wow o sea, toda mi inquietud, mi toda mi necesidad, todo estaba en esto. O sea, realmente, no sé, fue como wow ¿no? Llegó Erandi como a darme mis salvavidas y decir, aquí estoy amiga. <risa>
0: Aquí estamos todos, porque como lo, lo venimos este diciendo contigo, o sea, existen pactos, pactos que, 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 que hacemos antes de venir a, a la tierra, y pues aquí estamos, o sea, así lo, así lo, lo decidimos nosotras y aquí estamos acompañándonos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sería diferente si no estuviéramos ahorita en la misma etapa que este, o sea, en, en el tema de la maternidad, ¿no? O sea, ¿Ah? aunque no platicamos mucho de eso, no sé si te das cuenta, aunque no platicamos mucho de eso, estamos en el mismo mood.
1: Exacto. O sea,
0: no es como que tú eres mamá y yo no soy mamá, y entonces si tú me dices, hoy a las nueve de la mañana vamos a, a conectarnos y no te conectas, si yo no soy mamá, yo no entiendo lo que está pasando y por qué me estás cancelando. O sea, ¿sabes? Exacto. Ahorita estando en el mismo mood decimos, ah, ok, dale, o sea yo sé lo que significa yo sé lo que implica y dale o sea habrá momento y nos buscaremos el momento pero pero pues dale o sea sabemos también cuáles son, son las prioridades entonces digo yo creo que, que eso ayuda mucho eh, para que para que nuestra relación como que se vaya se vaya creciendo por así decirlo se vaya haciendo como más como más bonita y como más fuerte sí eh. Yo creo que la gente,
1: como tú bien lo dices, una mamá entiende a otra mamá, pero me da mucha risa, ¿no? O sea, me acordé ahorita de eso, tiene que ver con la maternidad. Que muchas personas, mujeres, dicen que no quieren tener hijos, que prefieren tener perrijos. Híjole, yo tuve a un chihuahua antes de ser mamá y te puedo decir que no tiene nada que ver. O sea, si las mujeres pensamos que el amor no existe como uno quisiera. El amor incondicional. Tienen... Sí, vienen los hijos a decirte el sentimiento como tal, la carne del amor, o sea, yo siempre he dicho que los hijos son el amor, o sea, si uno siempre busca el amor, es eso, los hijos son el amor, ¿por qué? Son la mitad de la persona que amas y la mitad de ti, o sea, y son las, son, son quienes te vienen a enseñar tantas cosas, o sea, son las personitas que te dicen, ¿sabes qué? El otro, No, pues aquí está mi vida, o sea, y no lo piensas, o sea, no dices, ay, es que esto, no, o sea, haces por tu hijo, por tu hijo, lo que sea, o sea, lo que la gente no entiende es que el amor de una madre hacia un hijo es inmensurable, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No se puede definir, o sea, es más que el amor propio, que mucha gente dice, "No, no, o sea, es que el amor a un hijo es infinito.
0: Yo creo que, 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 que no, no sé si es más o menos que, que el amor propio, pero definitivamente si tú no lo tienes hacia ti, de ver, eh, no, no, lo puedes, no lo puedes compartir. Entonces, es lo que a mí, eh, yo, yo el, a la semana, una cosa así de, de que nació Juan Pablo, yo le dije a Paco, le dije, te juro que mi hijo me ha venido a enseñar el amor incondicional, el amor incondicional y la paciencia. Y que no controló absolutamente nada. Porque antes, antes de Juan Pablo, era de verdad una controladora que no tienes un, una idea. O sea, y paciencia, es al único que le tengo paciencia. O sea, te lo juro. Y, y cuando le dije... Que, que tenía paciencia. No, no. no tengo paciencia. <risa> no, yo es al único que le tengo paciencia. Te lo juro, al único, al único. Y... Y el amor incondicional, yo no lo puedo describir, o sea, de verdad, no, yo no lo puedo describir, simplemente sé que por él siento un amor incondicional. O sea, si él está llorando y, y, y no me deja hacer nada y quiere que esté abrazándolo todo el día te duele, te duele aquí, y todo, ajá y estás con él, y, y estás con él y no te importa absolutamente nada más, ¿sabes? Entonces... Eso, eso me, me ha venido a mí a enseñar eh, Juan Pablo. Que está, es muy bonito, aunque yo también era de las que no quería tener hijos. O sea, a mí Juan Pablo me cayó de sorpresa. entonces este, yo, yo no quería tener hijos porque yo no quería perder esa identidad, ¿sabes? O sea, yo no quería perder mi vida, yo no quería dejar de hacer, yo no quería dejar de producir. O sea, yo yo quería ganar y ganar y ganar y ganar dinero para irme de vacaciones, vacaciones que nunca tomaba, porque todo el tiempo estaba trabajando. O sea, entonces, para mí se fue un cambio abismal, fue un antes y un después de de enterarme que estaba embarazada. O sea, ya ni siquiera de que nació, sino de enterarme. Entonces, pues bueno, sí, es, sí está como muy, muy, muy heavy. Y, este, y lo, que de, lo que comentabas casi al, al principio, bueno, cuando, cuando nació o cuando te enteraste que, que estás embarazada y que todos te decían ¿y cómo vas? ¿y no sé cuánto? ¿cómo te sientes? La, la, la. Este, a mí también, de verdad, sí, me, me chocaba y me choca hasta la fecha de que, que me pregunten porque soy de la idea de que no habemos mamás iguales y no hay niños iguales entonces una vez escuché el respeto a la crianza ajena es la paz entonces ni yo me meto ni me gusta que se metan, para bien o para mal ¿eh? o sea a lo mejor sí alguna vez he pedido como oye y esto, oye y lo otro ¿no? pero han sido como rarísimas, la verdad es que yo sí le estoy haciendo pero un montón de que... casos mandé pero tú lo has pedido, ¿no? Que te lo digan. Ah, sí, claro, sí. Ya cuando, cuando me dicen, digo, ay, muchas gracias. O sea, uh-huh. Y ya, ¿no? O sea, ya ya no les sigo la plática porque yo, no. la verdad es que yo le estoy haciendo caso a mi intuición, porque ni a mi pediatra. <risa> sí, así pasa, y así y, es. Y, y afortunadamente, pues, todo está saliendo bien. Y digo, sí, o sea, venga, o sea, podemos con esto. Y de todos modos, pues, o sea, todo, todo va a estar bien, ¿no? Confío, confío en eso. Entonces, pues, bueno. Y, y cuéntame, mmm, Frank, me dices que, que pues es súper chambeador y todo, eh, casi todo el día fuera de, de casa trabajando y así. ¿Cómo, cómo te ha impactado eso en, en relación pareja? O sea, ya no en relación familia, sino pareja.
1: Pues es que yo desde que lo conocí, este, de hecho nos conocimos por trabajo. Él era como un tipo, uno de, de mis jefes alternos, no directo, era alterno. Uh-huh. Y este siempre ha tenido muchas, muchas responsabilidades porque él creció en la institución, ¿no? O sea, él, uh-huh. él, él entró con la, la prepa, iba a entrar a la universidad y estaba por hacer el examen y entró con la prepa, algo así de a computación, algo así entró. Y de repente, este, estudia la universidad, termina la carrera y le dan otro puesto. Y de repente, termina la maestría y le dan otro puesto. Entonces, ha ido creciendo ahí, ¿no? Ha ido creciendo. Entonces, es de mucha confianza y tiene un puesto que, la verdad, le le demanda muchísimo tiempo. Incluso llega y lo está con llamadas, o de repente estamos los fines de semana, o de vacaciones. Y le hablan, es que esto, como ve algunas cosas de proveedores, ve algunas cosas de seguros, varias cosas este, sí. que, que son muy puntuales, oye, que chécame esto, lo otro, aquello, y hace pausa, y ay, sí, esto, ¿no? Pero ya vivo con eso, pero también un día me dijo mi papá, preocúpate cuando tu esposo te ha acostado todo el día y tenga todo el tiempo para ti, porque están en esos lados,
0: el que está todo el día contigo, como los extremos, ¿no?
1: Ajá, o el que está todo, o sea, y la verdad, o sea, lo admiro muchísimo porque antes trabajaba de lunes a domingo. este Cuando yo lo conocí, ya trabajaba de lunes a viernes y los sábados nada más cuando hay temporada de, de fútbol americano. Entonces, este Fran, un día te tendré que platicar esto para que entiendas con les okay. O sea, es así como muchísimas actividades que tienen que ver con su carrera, otras no. Pero es, es una persona muy inteligente, es una persona muy... Este, ¿cómo se podría decir? Eh, se me fue la palabra. Es de las personas que no es conformista, es este... Siempre piensa en grande. Es, okay. es visionario, pero uh-huh. también es este... Él le dice no, y él dice sí. Y él dice, okay. es que no esto? Él, él me dijo, ¿sabes qué? Hicimos es que técnicos, pero tenemos que tener una casa con jardín, tata. o sea, él se fija algo y hasta que lo cumple. O sea, es un hombre que que lucha por lo que él quiere, ¿no? Entonces, este, la verdad, incluso para conquistarme, me, yo me hacía del hogar y me dijo, vas a caer porque yo puedo conquistar a quien yo quiera. Yo me reí de él. Mira. <ríe> ya estoy con él desde hace este, más de nueve años. Entonces, sí, la verdad, este, lo admiro mucho. ¿Por qué te comento todo esto? Porque lo, lo entiendo. Eh, sabía que así nos iba a tocar. También a veces cuando puede llegar lo más temprano que se pueda, lo, lo hace. O sea, no. aunque no esté aquí físicamente, a la hora de la comida, ciertas horas cuando llegamos de la escuela, incluso cuando llega al trabajo, me dice, ya llega al trabajo. Cuando eh, sabe que llegó Vladimir, oye, ¿cómo le fue a Vladimir en la escuela? Oye, ¿están comiendo los niños? y ¿Sí come Vladimir, porque Vladimir ahí unos problemas que no le gusta comer mucho. Entonces, son varias cosas que, que está presente, ¿no? O yo... Lo he hecho así parte de nuestro día cuando despiertan los niños o estamos haciendo algo, le mando una foto. Mira, estamos haciendo eso. O sea, somos, ah, ay, nos ayudamos de la de la tecnología para que él viva esos momentos que no puede vivir cuando está en el trabajo, ¿no? Primeros pasos de los niños, que dijeron una palabra, hicieron algo chistoso, ¿no? Entonces trato como de documentar todo eso, enviárselo en vivo, ¿no? Entonces es okay. como, como una una paternidad muy muy compartida en ese aspecto de que él está ahí presente, o sea, aunque no físicamente, pero pues se da cuenta de eso, y digo, trata de estar lo más que se pueda, eh, es un excelente papá, pero también como tú me lo dices, llega un momento que le digo, oye, oye, necesitamos ser novios un ratito, ¿no? Sí. Entonces hay, hay veces que nos ponemos como plan, ¿sabes que hay que dormir a los niños a las 8 de la noche?, hay que estar un rato juntos, por ejemplo, ayer Vladimir se durmió súper temprano, a las ocho ya estaba dormido, pero Máximo no, y Máximo se dormía y agitara. entonces cuando pasa eso, pues es, híjole, espérame tantito, ahorita te veo, y ya cuando le abro el ojo, híjole, medianoche, no, pues bien. entonces sí, a veces pasa eso, a veces sí nos podemos dormir temprano, a veces nos podemos hacer una película, ya sabes, tomar vinito tinto, un cafecito, pero siempre que llega a la cena, pues platicamos, ¿no? Oye, ¿cómo te fue de es otro O sea, sí hay tiempo de calidad, porque también en las mañanas, siempre a las 11, 11 le mando un mensaje de amor. <ríe> es como nuestra hora mágica. Siempre, así te enojada con él, así me ha he hecho un berrincho, yo le he hecho un berrincho a las 11, 11, oye, esto, lo otro. Como que soy mucho así, ¿no? O sea, porque me nace, me nace y este, sí creo que es de dos, él pone de su parte, pues yo también. Eh, desgraciadamente siento así un poquito más la carga porque y afortunadamente paso más tiempo con los niños pero pues bueno una con otra no la verdad son cosas que el corazón lo va a agradecer conforme pase el tiempo porque los veo ya crecieron y crecen muy rápido muy rápido Vladimir ahorita ya si él estuviera aquí en vez de Masi ¿sí? siéntate no haga ruido sí mamá pero pues más si tiene un año y cuatro meses, entonces está ahorita en la onda de actividad, ahorita está colgado de la mesa, ahorita ya fue, subió, bajó. Entonces, este esa es la situación, ¿no? Pero la verdad, como tú me lo decías, pues ahí vamos. Eh, sí, sí es otro tipo de, de relación, o sea, sí cambia la relación de pareja, porque antes teníamos mucho tiempo para nosotros, salíamos mucho, nos disfrutábamos mucho, ahorita igual, pero de otra forma, ¿no? Nos disfrutamos como en familia, ¿no? Tenemos cada uno un tiempo y pues sí lo disfrutamos y vivimos plenamente, ¿por qué? Porque si no, no exigiría Máximo, ¿no? Ahí está Máximo, Y es la Emil tiene cinco años, Máximo un año cuatro meses una pérdida y si Dios quiere que todo siga bien que ya no pase ninguna pandemia que Fran siga teniendo el trabajo que tiene y por ahí salga algún proyectito que, que traigo en mente queremos tener un tercer bebé o sea, una no. niña sale niña y si no sale ningún niño, pues ya tendré tres niños. Entonces te digo, sí queremos tener un tercer bebé. Entonces hasta ahorita, pues, yo creo que va bien, ¿no? Porque si no, no quisiera Sí, él dice que todavía un 80%. Y pues yo estoy como en un 75. Le digo, si sí, cumplo 40 y este y me embarazo, va. Si ¿Sí, no, después de los 40 ya no.
0: Guau, guau, guau. Primera noticia, porque la verdad que qué que, que valientes, qué valientes. O sea, pues sabe, ¿Qué tal si ya me desanimo? No, pero, pero, pero aún así considerarlo. O sea, ya, ya de verdad, mis respetos para considerarlo, ya siquiera. Si sí, yo dije no, un segundo, no. Este, y pues bueno, a ver, cuéntanos qué se viene para ti qué plan ¿Qué para mí
1: pues por ahí traigo un proyecto ahora que lo termine ya te digo pero quiero ahí como que empezar a vender algunas cosas Ok. no tiene nada que ver con mi carrera okay. eh, la fotografía me encanta entonces estaba pensando como mmm, hace tiempo tenía con una amiga este eh, una agencia publicidad y este bueno empezábamos nuestros pininos no y, este... Hacíamos varias cosas, este... Eh, lo que era campañas... Fotografía profesional... Este, video... Pero lo dejamos... Y siempre me dicen... ¡Ay, qué bonitas fotos tienes! ¡Ay, qué esto, lo otro! O sea, sí, la verdad, me encanta la fotografía... Lo he dejado mucho a un lado... Entonces, lo estoy pensando seriamente... Ver algo de fotografía... Porque, bueno, sí, estudié eso... Este... Estaba pensando verlo de una maestría... Pero está con los niños... Entonces... Tengo muchas cosas en mente. O sea, sí quiero seguir. Um, varias personas me han dicho, no quieres entrar a producción, pero producción es más este, sí, más claro. tiempo dejar a los niños. No quiero dejarlos. este Seguir con lo de las uñas también. Digo que me gusta. Yo decía que no, pero es algo que me gusta, me relaja. este Pero no dejar esto, ¿no? De, de seguirme preparando. La verdad es de que empecé contigo, estaba, estaba muy estresada, estaba muy, ay, explotaba muy rápido y me ha servido como estar meditando más. Antes meditaba cada vez que me acordaba, ahorita ya lo hago diario. Entonces, la verdad me siento hasta más ligera. De repente estoy Súper tranquila, y Blaine y llora y llora antes terminaba gritando, Y decía, ay, ya vine ¿no? y la se asustaba, y yo le decía, ay, y ya dice, chin, ya la regué, ¿no? Y ahora es así de no, no, estoy no, no estoy enojada. No, 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 no. ¡Ay, qué bien, mamá! Entonces, a veces me queda viendo así como de brazos y con mi mamá, ¿no? Entonces, ve la diferencia, ¿no? Entonces, este, eso me ha ayudado muchísimo. Quiero Y realmente empecé a buscar algo porque yo dije, no, o sea, estoy gritando mucho, me estoy enojando demasiado, me desespero y eso no está bien, ni para mí, ni para mis hijos. Lo que decía, lo que no quieres hacer, lo terminas haciendo. Porque sí, te voy a decir, tú ahorita me imagino que vas a decir, jamás le voy a dar una nalgada a Juan.
0: Jamás. No,
1: no. Yo le he dado varias nalgadas a Vladimir. Sí, a Máximo nunca hasta ahorita. Pero sí de, ya, tíntate aquí, ¿no? Pero, o sea, sí, la verdad, sí, a veces ya cuando estás, ¡ay! O, ¡ay! Y dices, ching Ya, ya, ya la ya, regué. Ni, ni modo. Sí, y después descansa mi mamá y digo, ching Ya
0: soy una Juanita, ya me lo fregué, ¿no?
1: Entonces, Sí, este... O cuando yeah, pero pues
0: aparte, o sea, eres ser humano, ¿sabes? O sea... No, 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 no ahora sí que no podemos controlar como esa parte de, de historia que de repente nos, nos sale. O sea, porque ya es un momento de desesperación espantosa. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, simplemente pues explicar lo que sucedió y pues a lo que sigue.
1: Sí, y es, y te digo, o sea, la verdad yo desde siempre decía, no jamás esto, lo otro, no le va a pegar. No, sí, y, y lloras, eh, yo luego las noches cuando le grito a Vladimiro o le pegó, lloro. O sea, pegar es una nalgada, no, no más, no me voy a nada, el otro me va a llegar, el... no, no, no. Y es así, nunca lo he dejado marcado ni nada, y ya ves que pues es blanco, pues todo se le quedaría. Pero sí lloro mucho porque me lo ha dicho, cuando le doy una nalgada me dice, es que tú eres mala tú me pegas y yo soy bueno. Y yo digo, chido. Y sí, tiene razón, o sea, aunque sea una travesura, lo que sea, o sea, le, y le contesto, tiene razón, pero los adultos tenemos tantos conflictos y tantas cosas que no tenemos paciencia, discúlpame. lo le decía, mía, ya terminaste con mi paciencia, y me dice, mamá, vamos al súper a comprar paciencia. ¡Ay, no! Está muy terrible, pero también decía, ¡ay! entonces sí, Vladimir ha sido, yo creo que de los dos, hasta ahorita Vladimir es como mi maestro en muchas cosas, porque me hice tantas cosas que me hace ver lo peor de mí, y me hace ver lo mejor de mí porque luego me dice que soy la mejor mamá del mundo pero cuando le pego que soy mala este, pero entonces, ir aprendiendo y también tratar de buscar, siempre he sido las personas desde que soy consciente de mí de tratar de ser mejor, ¿no? Entonces siempre he dicho que no somos perfectos, pero pues y que las personas no cambian, pero sí podemos tratar de ser mejor personas, ¿no?
0: Sí, claro. Y entonces eh, la verdad es que eh, yo también te, te aplaudo eso, o sea, la verdad darte la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir conociéndote, yo creo que es la mejor lo, lo mejor que puedes hacer para para criar a tus hijos de la manera que quieres hacerlo. Entonces, este la verdad, felicidades por eso y gracias por, por la oportunidad de compartir contigo este proceso. Ay, no, de nada.
1: Sí. Podemos hablar de mi infinidad de cosas, pero el tiempo, se de sé.
0: Me acabo de conectar, ya nos echamos una hora. Sí. Pues bueno, no sé si quieras cerrar con. ¿Algo, alguna frase que te haya movido mucho, con algún libro que te haya movido mucho, eh, algún personaje que que tú admires y que tú digas, esta persona me me inspiró a a seguir siendo mejor persona yo o algo? Mira, más alta por lo que estoy pasando, algo muy personal.
1: La persona que más he admirado desde que tengo uso de razón y me ha motivado a ser mejor persona y querer tener su admiración es mi padre. O sea, mi padre es un ser hermoso, lleno de bondad, de crecimiento. Es la persona que más admiro en el mundo, la verdad. Eh, O sea, cuando yo no estudié, cuando no no había terminado la carrera, después de terminar la carrera y conocer... Muchísima gente leer, etcétera. Definitivamente mi personaje favorito es mi padre. O sea, ya algún día tendremos la oportunidad de platicar porque sí, la verdad, mi papá es un ser de, de admiración, ¿no? Eh, respecto a los libros, fíjate que hay hay muchos muchos libros que me han gustado y hay uno que que me gusta mucho que voy a releer que cuando leí en su momento lo leí por leerlo, la verdad y quiero releerlo, y que se llama Tú Puedes Sanar Tu Vida okay, o sea, está, sí. está muy padre hay muchos libros muchos, muchos, que me vienen a la mente muchísimos, voy a hacer mi lista para luego tenerlos con certeza pero definitivamente este, las hay dos frases que ahorita, ahorita, ahorita en este momento, para mí son súper importantes, que una la tomé de una amiga que, que se llama mi rueda que se usa mucho no sé si ya la, creo que ella la escuchó porque un día dijo que ya la había escuchado que dice la voy a buscar de dónde está pero se dice delante de todos tus miedos están todos tus sueños esa es una y el, la otra la otra que que me gusta mucho es que los tiempos son perfectos y de Dios. O sea, todo pasa cuando tiene que pasar en el momento exacto con la persona que está en todos los ámbitos, emocional, personal, y, y definitivamente creo que la, la única persona que te puede dar ese amor incondicional, la única persona que te puede sacar de una depresión, la única persona que puede ser la mejor versión de ti, eres tú. Eres tú. Eso, eso es todo lo que creo hasta ahorita, lo más sincero que les puedo decir y desde esa, de, de esa simplicidad podemos agarrar fuerza para hacer lo que queramos porque si en nueve meses hacemos una personita exacta, perfecta, ¿qué no podemos hacer las mujeres en esta vida y más juntas? Y por favor un mensaje ya entre mujeres no nos juzguemos amémonos mejor respetémonos más apapachémonos más o sea porque es tan feo que ves una mujer luego está a otra mujer cuando es darle la mano a otra mujer y no nada más con una mujer o sea hay que ser más empáticos con Exacto. todo el mundo para sí, sí. un mundo perfecto para nuestros hijos que mejor habitable porque hay que ser empáticos con todo el mundo, o sea, mucha gente es, es que las mujeres somos las mujeres, es que las mujeres somos las es simpatía, sin importar el género, eso es, yo creo que es lo, lo más rescatable ahorita, mira, porque nosotras somos mujeres, emprendedores, pero mira, tenemos hijos varones que estamos dejando en este,
0: en este momento. Totalmente, total, total, totalmente de acuerdo contigo, la empatía. Es lo lo que te iba a decir mientras lo estabas eh, comentando. eh, Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser más empáticos con todos y hay que ser empáticos con lo que estamos viviendo nosotros mismos. Entonces, este, te agradezco muchísimo el tiempo, eh, el tiempo que nos has regalado, te agradezco muchísimo la, la vulnerabilidad con la que nos platicaste eh, una partecita chiquitita de tu vida y, y de tu experiencia entonces eh, muchas gracias porque eres la primera o sea eres la, la, como la primera colaboración eres la primera eh, entrevistada aquí en, en el podcast entonces lo, lo estás inaugurando muchas gracias por eso pues bueno aquí seguimos ya sabes este cualquier cosa Aquí estamos. Juntos.
1: Quiero agradecerte, quiero agradecerte tu tiempo, porque lo más valioso que tenemos en esta vida es eso, el tiempo, porque ya no regresa. Por ayudarme en este momento tan difícil que estoy pasando, que en algún momento lo podemos platicar, pero estoy pasando por un momento muy difícil. Eres esa mano que no me suelta, eres un bálsamo de paz para mi vida en este momento. Y te deseo lo mejor, Erandi porque lo que se hace con el corazón abierto, con toda la sinceridad, brilla desde muy lejos, tiene límites, no tiene límites más. Bien. Entonces, te agradezco y pues, para mí es un honor estar aquí contigo. Te mando un abrazo, todo mi cariño y sabes que aquí estamos para siempre. Muchas gracias
0: y muchas gracias por externarlo nuevamente. Ya me lo habías comentado, pero sabes que es bien bonito, es bien bonito escucharlo y es bien bonito escucharlo de de una persona como tú. Entonces, muchas gracias también a ti. Te mando mil besos y mil abrazos y nos estamos viendo. Gracias. Bye. bye